0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Schon wieder eine Woche vergangen, Johannes. Schon wieder eine neue Folge von Teller Stories. Wir sitzen in unserem wunderbaren Podcast-Studio.
2: Genau, sagen euch Hallo. Und äh, ich muss sagen, in der ersten Folge, wir hatten ja mal was zu essen. Da gab es Tiefkühlpizza. In der zweiten Folge hast du was Süßes mitgebracht von Du Bonneur. Heute habe ich, ähm, ja, ich komme leider nicht drum herum, Mehlwürmer auf Avocadobrot mitgebracht. <lacht> du kannst deinen Appetit zügeln. Die gibt es erst mal ganz zum Schluss, Tina.
1: Großartig. <lacht> Dann habe ich ja was, worauf ich mich im Anschluss freuen kann. Kann. Ich hatte schon Bienenlarven, Seidenraupen, Krokodil habe ich auch schon mal probiert. Womit kannst du aufwarten?
2: Hattest ah, du schon, ähm, muss ich dich fragen, Froschschenkel, Das wäre so der
1: Klassiker. Ja, aber die sind ja eigentlich wie Hühnchen. Ja.
2: Ne? Gut, ich äh, kann da irgendwie versuchen, auf Augenhöhe klarzukommen mit äh, Kuhäuter. Das ist ja Teil des Berliner Schnitzels. Bullenhoden gab es schon mal und Mark vom Thunfisch, was bei mir immer noch aussteht, sind äh, Krähenfüße, sollen in Westafrika eine große Delikatesse sein. <lacht> okay,
1: äh, weiß gar nicht, ob ich dich toppen kann, aber ich war kürzlich mal auf einem Presseessen und da kam sozusagen der Südtiroler Bauer irgendwie direkt in Gummistiefeln runter von der Hochalm gestapft mhm. sozusagen und hat alles Gute mitgebracht, ganz nah an der Natur ja. und hat uns doch tatsächlich so eine Schweineschnauze, also dieses Stückchen vom Brüssel ja. da vorne, wow, auf dem Teller. Wow,
2: <lacht>
1: Also da waren so die Löcher zu sehen. ne oh, ja. das, Ich weiß nicht wie, es war so, ich glaube gekocht, das war so ein bisschen geleertartig so glibbrig <lacht> Und ich schwöre, ich habe es versucht, aber mir ist echt, mir ist so richtig der Schweiß runtergetropft beim... <lacht> beim ersten Bissen. Also insofern, Insekten schocken mich nicht.
2: Ja, das ist gut. Ähm, die sind ja auch, also ich habe die noch mal ein bisschen gebraten, das soll man tun, die gibt es in verschiedenen Geschmackssorten, aber die sind dann wirklich hart, die bewegen sich auch nicht mehr. Wunderbar. Und äh, gallertartig und die Löcher vom Schwein nach vorne zu sehen, äh, das wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, muss ich sagen. So, Also dass dazu die Insekten ganz zum Schluss, damit es bei euch nicht den Magen jetzt schon umdreht, machen wir nochmal was ganz anderes, nämlich eine eher harmlose, aber äußerst interessante Frage, die beim letzten Mal von Björn Swanson aufgeworfen wurde. Wäre ja
3: wirklich mal interessant zu wissen, was würde die Queen, wenn sie müsste, und sie musste wahrscheinlich noch nie kochen, was würde sie zustande bringen?
1: Ja, ist doch mal eine weltbewegende Frage, finde ich auch. Und meine Recherche zum Beispiel hat ergeben, die Queen hat auch noch nie nicht einmal den Kochlöffel geschwungen, also in die Hand genommen. Aber immerhin ich habe gelesen oder es gehört vom früheren Küchenchef des Buckingham Palace, dass sie sich selbst Breakfast macht, also das wichtigste Essen am Tag, wie manche sagen. Sie schüttet sich nämlich Kellogg's in eine Schüssel, aber eigenhändig. So viel zu ihren Kochkunsten.
2: Gut, wir sind ja beide, als Björn Swanson die Frage aufgeworfen hat, in unsere Rechercherichtung losgestürmt, galoppiert. Und ich muss sagen, ich bezweifle das, was du rausgefunden hast. Ich habe nämlich auch The Crown gesehen, ja die, die Serie. Und da wurde ja alles aufs Bett gestellt, auf dem Silbertablett. Ja. Ich habe Neil Spencer angerufen. Freund von mir, Musikjournalist beim Observer, Astrologe, Foodie und meine persönliche UPK in England.
1: UPK, sag mal.
2: Useful person to know. Eine Person, die dir immer weiterhelfen kann bei Fragen von Shakespeare über Punk bis Queen. Da frage ich immer Neil.
3: Can the Queen cook? Of course not. Well, maybe she can
2: cook, Kann die Queen kochen? Natürlich nicht gut. Vielleicht könnte sie sogar was auf der Herdplatte irgendwie zusammenbringen. Aber warum sollte sie, sagt Neil? Sie hat Dutzende von Köchen, die ihr das beste Essen auf den Tisch stellen, von 5 O'Clock Tea bis zu Dinner für internationale Gäste. Es gibt aber das Gerücht, dass in Balmoral, dem ähm, liebsten Landsitz der Queen in Schottland, alles dann ein bisschen lockerer, ein bisschen familiärer zugeht. Wenn sie da von einem Walk in den Highlands zurückkehrt, soll sie sogar mal das Teewasser selbst aufsetzen? Barbecue soll auf Balmoral auch eine große Rolle spielen. Der verstorbene Prinz Philipp war Grillkönig. Und diese Erbfolge, die haben Harry und William aber schon zu Lebzeiten von Prinz Philipp angetreten. Wirft Queenie da auch mal selbst einen heilen Pilz auf den Grill? Klare Antwort von Neil,
3: nein. Does the Queen ever pop a mushroom onto the Barbie Grill? Nein.
1: Ich habe auch noch so ein kleines Bonbon. Angeblich hat die Queen in ihrem ganzen Leben noch nie eine Pizza probiert. <lacht> Gut, schön, dass wir uns darüber ausgetauscht ja. haben. Und äh, Björn Swanson, der wollte es ja auch wissen, hört es hoffentlich auch.
2: Tja, an dem Sternkoch mit Ausstrahlung weit über Berlin kommt keiner vorbei. Muss man an der Stelle sagen, nicht nur wegen seiner Körpergröße und weil, wie ich immer gerne wieder herausstelle, Björn Swanson mal American Football Player war bei den Berlin-Adler. Der gebürtige Berliner mit amerikanischen Wurzeln gilt ja als Shootingstar der Kochszene. In Berlin hat er im Fassil angefangen, dann war er lange im golvid küchenchef hat da den Stern gekocht. Jetzt hat er sein eigenes Restaurant und das heißt Feld.
0: Table Talk. Tina Diesmal
2: kann ich sagen, ähm, nicht nur du warst testen, wir waren ja gemeinsam dort, selten aber war. Bei mir war es äh, mein erstes Mal im Feld. Du hast schon zwei Anläufe gemacht, um äh, deine Kritik darüber zu schreiben.
1: Richtig, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als nochmal dahin zu müssen. Ich saß nämlich zum ersten Mal im Oktober 2020 im Feld. Da hatten die gerade aufgemacht, oder? Richtig, war ein paar Wochen offen, also ich glaube wirklich zweieinhalb Wochen, war brandneu und ich war natürlich gespannt, denn es war ja Stadtgespräch unter den Foodies, muss man sagen.
2: Auf jeden Fall. Der Weggang von Björn Swanson aus dem Golwe, dahinter steht ja die 40 Seconds Group, die mit Swanson, die hatten große Expansionspläne, die wollten nach China und dann... Ist auch so ein bisschen typisch bei uns. Wonson hat er überraschend wie auch radikal im Mai 2020 hingeschmissen mit der Ansage, er macht was Eigenes auf.
1: Ja, und dann mit der für ihn ziemlich typischen Energie hat er das auch ganz schön fix vorangetrieben. Also, ich glaube, keine fünf Monate später konnte man im Feld, das ist im Schöneberger Akazienkiez, mhm. schon sitzen und essen. Ne? Das ist ja, muss man einfach auch mal sagen, für die Gastronomie echt eine irre Geschwindigkeit. Auf jeden Fall. Du musst ja eigentlich eine Location finden, dann meistens renovieren, umbauen. deine dein, Karte entwickeln. Das Team finden dafür. Ne? Und das alles hat er geschafft und trotzdem war er nicht schnell genug. Nämlich keine vier Wochen nach Eröffnung musste er schon wieder schließen.
2: Genau, bereits mitten in Corona und Anfang November dann der zweite Lockdown mit sechs Monaten Schließzeit, als wären wir nicht alle dabei gewesen, genau.
1: Genau, und ich hatte meine schönen neuen Gänge gegessen und meine Kritik schon im Kopf ausformuliert. Äh, aber es war zu spät, die konnte dann auch nicht mehr gedruckt werden.
2: Ja, wie so viele, äh, nur vielleicht ein bisschen schlimmer, da es ja gerade erst aufgemacht hatte, oder?
1: Ja, aber auch nicht ganz so schlimm, weil immerhin hatten es auch die Inspektoren des Gide Michelin in dieser ganz kurzen Zeit von drei Wochen dahin geschafft, um dort zu essen. Sie kamen, sie speisten und sie befanden es wohl für hervorragend, denn Swanson ging mit einem brandneuen Michelin-Stern in den Lockdown. Und statt meiner Foodkritik habe ich dann übrigens ein Interview mit ihm in der Berliner Zeitung geführt. Und äh, da hat er mich dann schon mal begrüßt, als wir uns im leeren Restaurant getroffen haben mit, ne, bitte freie Platzwahl äh, und gelacht. Also er hat seinen Humor trotz Lockdown nicht verloren.
2: Ja, solche Geschichten schreibt die Pandemie unglaublich. Der Name Feld, muss man sagen, buchstabiert F-A-E-L-T, kommt aus dem Schwedischen für das Feld im Deutschen, weil Swanson einen schwedischen Großvater hatte, der in die USA ausgewandert ist. Sein Vater ist Amerikaner. Er ist ist Soldat, war hier in Berlin stationiert und deswegen war der Swanson hier in Berlin und äh, wie gesagt zum Teil in den USA aufgewachsen. Für was steht denn Feld noch? Was ist der neue Stil von äh, Björn Swanson? Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ja, also früher hätte ich gesagt, Swanson mag es gern so provokant und scheut sich auch nicht irgendwie vor so ganz starken, kontrastreichen Aromen. Also im Golvid, wer ihn da kennt, äh, dem Restaurant, wo er sich auch den Stern erkocht hatte, da hat er auch mal so einen Döner auf die Karte gesetzt oder ein Grillhähnchen mit Pommes. Das war natürlich allerdings auf einem ganz anderen Niveau äh, gehoben, aber mit sowas hat er irgendwie auch gerne mal ne, gespielt und schockiert. Ich finde, er hat sich mit dem Feld verändert. Also er selbst hat es mir im Interview übrigens so beschrieben.
3: Was ja im Feld auch, oder der Fall ist, dass wir ja auch nur ein Fleischgericht auf der Karte haben. Ein Fischgericht, ein Fleischgericht, alles andere vegetarisch. Wir wollen ja reduzieren und das ist ja auch dieser dieser Leitslogan, den ich dann auch hier ausgerufen habe, dass das Feld reduziert auf das Wesentliche.
2: Das, was wir eben von Björn Swanson hörten, kann ich bestätigen. Ich würde auch sagen, der ist simpler, der ist puristischer geworden. Die Gerichte haben weniger Schnickschnack. Und statt diesen Edelprodukten, wie wir sie sonst kennen aus dieser gehobenen Küche, Wachtel, Auster, Stopfleber, gibt es sehr viele heimische Produkte. Das ist sofort aufgefallen. Und kulturell vertraute Kombinationen wie Zander und Brühe, Reh und Kohl, Apfel und Hefe. Hast du denn, ähm, das würde mich wirklich interessieren, den Unterschied äh, zum ersten Mal im Feld gespürt, nachdem du schon mal vor langer Zeit da warst?
1: Ja, in der Tat. Also ich sag's mal so, beim zweiten Mal wurde es für mich noch deutlicher. Swanson hat sich irgendwie noch mehr freigeschwommen und so von diesen gängigen Konventionen, was man so auf den Teller in so einem Menü auch präsentiert, mhm. ähm, einfach gelöst. Ich sag nur Stichwort süße Karamellbutter.
2: Was hat mit der auf sich?
1: Kannst du dich nicht erinnern? Diese karamellisierte Nussbutter ja. war es, glaube ich, mit Schnittlauch, so ganz frischem Schnittlauch. Die war ja sein Signature-Dish, also schon im Golvet. Die Gäste haben sie geliebt und die schmeckte ja auch wirklich zum Reinlegen. Also das war so richtig gerösteter Karamell aus Zucker und Sahne und ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat er die in die fluffigste Butter irgendwie eingearbeitet, diesen Karamell. Und ähm, da gab es auch noch so Salzflocken drauf. Also das, das, das schmeckte unglaublich und das blieb aber auch an ihm kleben,
2: also ja, dieses Gericht. Aber das ist ja auch so, du hast diesen Signature-Dish, du spielst deinen Hit. Und äh, dann musst du den immer wiederholen. Also, äh, keine Ahnung, Thomas Kammmeier, seit 20 Jahren seine Bouillabés, Dieter Müllers Cappuccino, das ist ein Curry-Süppchen mit Zitronenglas, da gibt es jede Menge mehr.
1: Ja, ja, und Björn Swanson hat jahrelang diese luftige, süße Schweinerei aufgeschlagen und mal so als Nocke am Brett und mal in der Schale und wie auch immer mal am Teller angerichtet, immer mit Schnittlauch, zuerst im Goldwirt und dann auch später im Feld. Nämlich, als ich im Oktober 2020, also letztes Jahr, da noch saß, da gab es die Karamellbutter noch als, ich weiß nicht mehr, dritter oder vierter Gang. Die war ja eigentlich nicht wegzudenken und eigentlich hat er sich aber schon weiterentwickelt gehabt. Jetzt
2: war sie weg also und stattdessen gab es jetzt eine Butter, ich war ja mit dabei, in die aromatisch geschmorte Zwiebel verarbeitet war. Die puh, Ja, die hat fast fleischig geschmeckt und äh, die ließ sich ja auch streichen wie so eine Lebewurst, oder?
1: Fand ich auch. Also ähm, genau, die gab es auf so einem ausfrittierten Brioche-Brötchen. Mhm. Und, und dazu zum Beispiel hat er auch kein Wein äh, in der Getränkebegleitung serviert, sondern ein Bier. Ne? Das war auch so ein rauchiges, so also ein Rauchbier. Ähm, Schinken das, 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 also Das schmeckte wirklich wie Schinkenspeck. Mit seinem eigenen
2: Namen drauf, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, Swanson kooperiert da mit der Berliner Brauerei Brewdog. Mhm. Und also Brot und Bier als eigener Gang, also auch da nicht ganz gewöhnlich. Ne? Und das meine ich eben, wenn ich sage, er hat sich so von gängigen Konventionen gelöst.
2: Was was ja schon mit der Karte beginnt, was dann jeder sehen kann, der da reinkommt. Äh, die liest sich nicht nur knapper, präziser, puristischer, die ist in Papierform gar nicht mehr existent. Also nur digital über so einen äh, QR-Code ist das Menü abrufbar und Swansons Beitrag ist das... Um nachhaltiger zu werden, kleiner Beitrag, aber ein guter Anfang. Als nächstes soll alles Plastik aus dem Feld dann verbannt werden, hat er gesagt.
1: Ja, du sagst schon die Karte. Und die neuen Gänge, die jetzt da drauf standen oder stehen... Ich finde, man kann das eigentlich schon als Auflösung von so eingeschleiften Essgewohnheiten beschreiben. Normalerweise hast du ja so eine klassische Menü-Dramaturgie. Also als Gast merke ich, okay, jetzt haben wir ein Amüs, dann folgen ein paar Vorspeisen, jetzt ist das der Zwischengang und nun kommt der Hauptgang als Höhepunkt. Und all das, ich weiß nicht, wie es dir ging, das war irgendwie aufgelöst.
2: Äh, nee, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Bis auf das Dessert vielleicht so. Erdbeeren mit Buttermilch, Eis und Öl aus Basilikumkresse. Das war klar der süße... Und ich muss immer sagen, für mich erfreulicherweise nicht zu süßer Abschluss. Aber sonst äh, ja erschienen schon alle Teller portionsmäßig ähnlich und so gut wie gleichrangig. Das ist ganz auf sehr hohem Niveau, ohne Frage. Wenn ich allein zum Beispiel an das kalte Kartoffelsüppchen zum Start denke. Ja, was war cool. Mh, aromatisch, ne? Das war erst so was Vertrautes, bis sich dann die als servierte Frankfurter grüne Soße darin mehr und mehr aufgelöst hat und so kräuterig süß-saure Noten unter den Kartoffelgeschmack gemischt hat.
1: Ja, das fand ich auch das ganz, ganz toll. Oder auch dieser Gang, ich weiß nicht, was der zweite oder dritte glasierter Räucheraal in so einem Fischfond mit Petersilienöl und Blumenkohl und lila Pflaumen. Also ich fand farblich allein schon ein Traum. Und ähm, also ich, ich würde es so beschreiben als kräftige Hausmannskost-Aromatik, die dann aber in der Anrichte und, und von der Feinheit der Geschmäcker auf Sternenniveau trifft. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal so weggehen von diesen einzelnen Gerichten hin zur Dramaturgie. Also du hast auch gesagt... Es war nicht ganz klar, also gab es jetzt ein Hauptgericht als Höhepunkt oder nicht? Also ich, ich war da so ein bisschen unentschlossen. Ja, man ist da
2: so ein bisschen irritiert zuerst. Ne? Man ist ja nicht wie ähm, bei der Bergwanderung dann irgendwann ähm, auf der Spitze angekommen, sondern dies bleibt so eine Höhenwanderung. Und am Ende habe ich gemerkt, ich habe den Höhepunkt, also sag mal klassisch ist es ja Fisch- oder Fleischgericht, dass man äh, dann eben als Hauptgericht identifiziert. So ist man es konventionell gewohnt. Ähm, ich habe es nicht vermisst und das ist schon wirklich erstaunlich.
1: Aber ich trotzdem lange drauf gewartet während des <lacht> Essens, wenn, wenn ich sage, so innerlich. ne Also ja. ähm, man, man hat das so, man ist ja so geprägt. Man wartet auf diese Klimax und es bleibt diese Spannung. Also spätestens nach dem Gang hier mit dem Aal oder als dann auch noch irgendwie ein wunderbares Pfifferlingsmeultäschle kam, muss ich wirklich sagen, ah, das war mhm. so also ganz weich und, und das schwamm in so einer Essenz vom Egerling, also auch so einem Pilzsud Da dachte ich, okay, jetzt, jetzt kommt's ne Und dann kam Okay, da kam noch, das war so ein Art Zwischengang, das, kann man, das konnte mhm. man identifizieren, so ein, so ein Gewürzgurken-Granité mhm. als so Erfrischungsidee. Äh, das war ein bisschen spaßig, aber dann dachte ich, okay, jetzt kommt er und dann kam ein in Salzteig gegarter Sellerie.
2: Ja, so als Mini-Burger, ne? mit Pfirsich, als Patty und in einer wirklich herrlichen Kalbsjus serviert.
1: Ja, der schmeckte großartig, aber es war auch nicht der Hauptgang, oder?
2: Nee, war es auf keinen <lacht> Fall.
1: Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt er, aber was kam dann? Ein Käsebrot mit hauchzarten Goudaflocken und so einem Sauerkraut, so einem ganz äh, fermentierten Sauerkrautbelag und das Ganze war dann noch so in Nussbutter rausgebacken, also eine ja, Brotzeit.
2: Ich fasse das mal bis hierher zusammen, das war so, man erwartet ständig etwas, das nicht kommt, aber dann vermisst man es auch nicht, wenn es kommt. Es bleibt also konstant spannend. Coole Geschichte und aus meiner anfänglichen kurzen Enttäuschung, muss ich sagen, wurde dann wirklich Freude, muss ich sagen, denn wenn man ehrlich ist, fallen Hauptgerichte in Fine Dining restaurants oft ab, weil die Küche hier lieber auf Nummer sicher geht. Und oft ist es ja so, dass äh, Vorspeisen, finde ich jedenfalls, viel interessanter und gewagter sind, weil da traut sich die Küche was.
1: Ja, ne? du hast völlig recht, klar. Der, auf dem Hauptgang liegt ja immer der meiste Augenmerk und wenn der nicht funktioniert, sind die Leute und die Gäste natürlich am meisten enttäuscht. Ne? Und deswegen sind sie oft am langweiligsten, muss man ehrlich sagen. Ne? Also es ist dann meistens so ein Stück Fleisch und, oder ein Fisch mit Jü und Beiwerk ne? und und hier bei Swanson, der, der spart sich das einfach. Und insofern fand ich es echt wirklich innovativ und immer überraschend. Und ähm, jetzt gibt es schon wieder ein neues Menü, habe ich gerade gesehen. Und vielleicht noch eine Info. Mhm. Wer die karamellisierte Nussbutter vermisst, im Golvid haben sie es wieder auf die Karte gesetzt.
2: So, Zeit für den Coffee Break bei den Teller Stories.
1: Richtig, aber wir werden jetzt hier nicht weiter Kaffee trinken, ich habe schon Herzrasen, sondern das ist unser Frage- und Antwortspiel mit Köchen und Köchinnen in der Stadt.
2: Hm, mehr als drei Tassen Kaffee schaffst du nicht am Tag. Ne? Das ist mir <lacht> schon aufgefallen, seit wir zusammen diesen Podcast machen. Ich bin so bei Sechsen raus, aber jetzt halten wir uns auch gar nicht so streng an unsere eigene Vorgabe. Cookie ist kein Koch, sondern im besten Fall Gastronom. Szenegröße ohne Frage, das Cookies als Club ist legendär. Und dann wurde aus dem Club das Cookies Cream.
1: Genau, und das bekam auch den allerersten Michelin-Stern für ein vegetarisches Restaurant in Deutschland.
2: Eine Treppe weiter unten, aber in gleicher Räumlichkeit ist das Crackers. Beide nur zu erreichen über diesen düsteren Hintereingang, versteckt zwischen Mülltonnen. Man muss sagen, ob als Clubbetreiber, als Gastronom, Cookie war, Cookie ist Kult.
1: Da hast du recht. Und weißt du, was er eigentlich am liebsten geworden wäre, wenn nicht Clubbetreiber ja, oder mehr, Gastronom? Er hat es mir im Vorgespräch leider nur
0: nicht ins Mikro <lacht> gesagt. <lacht> Rentner. Coffee Break. Wir fragen, Sie antworten.
4: Ich bin Cookie. Ich mache das Cookies Cream, Crackers und Cookies Events.
0: Was haben Sie in diesem Monat schon gemacht, um die Welt zu retten? <lacht>
4: genau die Frage habe ich mir auch schon überlegt. Ja, das ist ein sehr, sehr hochgegriffener Begriff. Ne? Die Welt retten. Tja... Fällt mir leider nichts
0: dazu ein. Wohin gehen Sie am liebsten essen?
4: Also mein, mein, mein echt letzter Wow-Erlebnis war eigentlich vor einem Jahr hier bei Lovers by the Water. Da hat Stefan Henschel von Cookies Cream quasi ähm, eine Tomate gebacken. Und diese Tomate war wirklich für mich so Wow. Es war einfach total yummy und es war auch ganz interessant zu sehen, die Gäste, die es zum ersten Mal gegessen haben, wurden alle dabei ruhig. Alle haben so einen Löffel in den Mund reingetan und hast du diese Explosion im Gesicht gesehen? Und alle Haare sind einfach still geworden und haben diese Tomaten aufgegessen. Und das war wirklich das letzte Wow-Erlebnis.
0: Was war ihre größte Katastrophe in der Küche?
4: Ich habe ja als Tellerwäscher gearbeitet. Das war so eine der Anfangszeit von meiner Karriere. Also da habe ich den Anruf bekommen, hey Cookie, die, der Spüler von der Frühschicht ist nicht gut, da, bitte komm vorbei. Auf jeden Fall bin ich da reingegangen, marschiert um 12 Uhr mittags. Und da waren Berge, Berge, Berge von Tellern und Berge von Töpfen. Und ich habe einfach gespült und gespült und gespült und es wurde nicht weniger. Und dann irgendwie um 2 Uhr nachts, nach 14 Stunden, waren die Berge noch größer. Und dann kam so eine Kellnerin rein und hat einen Teller auf diesen Berg geschmissen und die ist komplett nach hinten geknallt. Dann kam zwei Minuten der nächste Kellner rein und hat einen Berg von Kaffeetassen daneben getan. Und da habe ich den Teller daneben weggeschoben und also diese gesamten Tafeltassen sind hingeknallt. Und haben dann alle draußen auf den Hof geklatscht und da kam der äh, Restaurantmanager rein und hat einen riesen Talsanschrei gemacht. Und dann habe ich halt, der nächste Spülgang wäre fertig und dann habe ich dann 18 so große ovale Teller rausgeholt. Die waren nass und sind mir aus der Hand gerutscht und die sind auch geknallt und zerbrochen. Und da habe ich dann angefangen zu weinen, weil die ja schon sauber waren.
0: Dürften ihre Kinder Koch oder Köchin werden?
4: Ich glaube, meine Tochter hat auf jeden Fall einen Hang dafür. Die ist gerne Gastgeber und sie hat jetzt äh, in unserem Urlaub gerade Restaurant gespielt und hat dann aber auch gesagt, sie musste das Restaurant schließen, weil ihr Personal abgereist ist.
0: Wichtigster Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche?
4: Also mein Rat an Hobbyköche ist natürlich, experimentiere. Aber ähm, also bleib einfach immer fröhlich beim Experimentieren, mach weiter. Aber versuch ein bisschen... Manche Sachen passen einfach nicht zueinander und das sollte man dann irgendwann mal drauf haben.
0: Bei welchem Konzert hätten Sie gerne den Imbissstand geschmissen und was dabei verkauft?
4: Ich gehe gar nicht gerne zu Konzerten. Ich bin Clubbesitzer, ich liebe Clubs, ich liebe Musik, Tanzen, Konzerte. I don't get it. Also ich werde auch immer ausgeladen von Freunden, die Konzerte geben.
0: Welcher Duft versetzt Sie zurück in die Kindheit? Ich
4: glaube irgendwas ist wie Marshmallow, also mehr so eine Eiscreme. Ich hatte jetzt letztens ein Eiscreme eine Mischung von Marshmallow und irgendwelche Beeren und das habe ich probiert und war so gleich so boah das hat mich gleich an Eiscremewagen erinnert aus der Kindheit.
0: Wenn Sie morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft aufwachen könnten, welche wäre das?
4: Die Zukunft sehen. <lacht>
1: Ja, mehr von der Zukunft zu wissen, das würde jeder von uns wohl gerne. Hartes Thema dieser Tage ist Afghanistan, die Machtübernahme der Taliban und selbst hier gibt es eine Food Connection, über die wir heute reden wollen.
2: Ja, und zwar ähm, es geht um die Firma Konflikt Food, Firma von Gernot Württemberg und Salem El Mogadedi. Die beiden importieren seit äh, Jahren schon Nahrungsmittel aus Krisengebieten, um Bauern, um Produzenten vor Ort mit direkten Abnehmern hierzulande zu verbinden.
1: Und jetzt erstes wichtiges Projekt führte sie nämlich nach Afghanistan, ein Land seit Jahrzehnten im Krieg, eins der ärmsten Länder Asiens und weltweit mit seinen Exporten an letzter Stelle, vom Opium vielleicht mal abgesehen. Und du hast Salem getroffen. Ja,
2: und Salem hat mir gesagt, wie das mit Conflict Food anfing. Die haben von einem unabhängigen Frauenkollektiv gehört, die da auf dem Land arbeiten, die Frauen, und den Sprung gewagt haben vom Drogenanbau hin zu einer richtig konstruktiven Beschäftigung. Also
5: wir waren 2015, bzw. 2016 in Afghanistan haben dort das Frauenkollektiv kennengelernt. Die haben den Umstieg geschafft von Opium auf Safran und das hat uns so sehr beeindruckt, deren Geschichte und deren Mut, dass wir den Safran gekauft haben von den Frauen. Und seitdem vertreiben wir den, nebst anderen Produkten, in unserem Online-Shop.
2: Also weg vom Opium hin zum Safran. Hier siehst du die Packung, Tina, habe ich hier wunderschön. Öko-sauber im Pappkarton gleichzeitig. Da drin ist dann so ein richtig gutes, ausführliches Booklet, wo du sehr viel über das Produkt, aber eben auch über diese Frauen und Afghanen. Afghanistan erfährst.
1: Ja, richtig schön gemacht. Äh, was hast du denn erfahren? Wie geht es denn diesen Frauen jetzt?
2: Ja, obwohl Salem äh, in direktem Kontakt mit ihnen steht, muss man sagen, so richtig genau weiß keiner was.
5: Also ich habe heute auch nochmal äh, Gespräche geführt also mit den Frauen in Shakiban und teilweise auch mit deren Beratern, die damals äh, im Zuge der NGO und der Unterstützung einfach dieses Projekt umgesetzt haben, weg von Opium hin zum Safran. Den Frauen geht es gut. Sie dürfen aktuell nicht arbeiten, verlassen das Haus auch nicht aus Sicherheitsgründen. Momentan gibt es eh nicht so viel zu tun auf den Safranfeldern. Ernte ist ja erst äh, Ende des Jahres im November, Oktober. Salem
2: erzählte mir, dass ihm eine Frau mit Galgenhumor gesagt hat, der Safranpreis habe sich noch nicht groß verändert, aber die Preise für Burkas schnellen gerade in die Höhe auf dem Markt.
1: Och, harte Zeiten, harte Jokes. Aber äh, was heißt denn das? Wer zu Hause bleibt, dem passiert nichts, vor allem, wenn er auf dem Land lebt, oder?
2: Dazu hat der Salem mir gesagt, die Taliban sind ja hier nicht gestern einmarschiert, auch wenn sich das immer so anhört und anschaut in den Nachrichten, die wir sehen. Die sind hier schon seit Jahren, die Taliban. Man man kennt sich, man traut sich vielleicht nicht, aber im Augenblick sozialem Salem heißt es einfach nur abwarten und Tee trinken. Ja, egal wie es weitergeht, sein Partner Gernot, der sieht schon jetzt die jahrelange Aufbauarbeit in Gefahr.
3: Gerade jetzt zu dem Zeitpunkt wäre das wahnsinnig traurig, weil wir eigentlich dabei sind von den ca. 100 Partnerinnen vor Ort, Hoch zu skalieren. Das, das, die Idee ist es, dass wir innerhalb eines Fünfjahresprojektes mit 1500 bis 2000 Frauen und Familien zusammenarbeiten möchten oder wollen. Und das wäre jetzt wahnsinnig traurig, wenn das jetzt in sich einstürzen würde und die Frauen vom Safrananbau die Finger lassen müssten.
1: Also auch von uns daher ein Aufruf zur Unterstützung. Ich würde sagen, schaut auf die Seite von Conflict Food und am besten.
2: Ganz viel Safran bestellen. Wie es weitergeht mit Konflikt Food und den afghanischen Frauen und ihrem Safrananbau, wenn es da was Neues gibt, klar, halten wir euch auf dem Laufenden.
1: Wir haben es angekündigt, du hast dich mit Insekten beschäftigt. Ich muss davor noch mal einen kurzen Schlenker machen, hin zu einem anderen Superfood, nämlich nach Quinoa, Chia und Goji-Beeren und wie sie alle heißen, sollen ja Quallen der neueste Ernährungstrend sein. Überwiegend Wasser, gut für die Haut und die Knochen und kaum Kalorien. Es ist wohl, habe ich gelesen, alles an ihnen essbar.
2: Ja, aber ich muss sagen, so selbst knusprig frittierte Tentakel von Quallen stelle ich mir wirklich nicht so richtig appetitlich vor. Besonders die Eier, die daran haften. In China soll es eine Delikatesse sein. In Ostasien landen Quallen schon länger auf dem Teller. Also hier habe ich das auch noch nicht gefunden. Ich denke mal, auf zur Ostsee, da könnte man Quallen sammeln, um sie dann in der Pfanne zu braten. Aber ich weiß nicht, ob sich das in der breiten Bevölkerung so schnell durchsetzen wird, oder?
1: Stimme ich dir zu. Ich glaube, der Ekel vor Klipper ist echt groß, und trotzdem erforscht das Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung in Bremen, so habe ich gelesen, ob nicht künftig diese vermehrungsfreudigen Quallen als Nahrung genutzt werden können. Und wer weiß, Insekten als Speise der Zukunft ist ja auch schon lange ein Thema, dem man immer mal wieder Potenzial zuschreibt. Dem bist du hier heute nachgegangen. Gut, sich da was Neues?
2: Ja, also ähm, zumindest medial sind die ja tatsächlich wieder im Kommen. Auch der Kochstar René Rezipi hat neben seinem Noma restaurant in Kopenhagen so ein Experimentierlabor für Insektengerichte aufgemacht. Überall heißt es ja, unser Fleischkonsum, klar wissen wir alle, zerstört die Anbauflächen dieses Planeten. Wir müssen handeln und ich habe dann einfach mal nachgefragt, werden Insekten tatsächlich als Alternative angenommen? Wo sind denn die Regale im Supermarkt mit Mehl, Mehlwürmern, Heuschrecken und allerlei anderen? ähnlichen Superfood.
0: Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den
2: Grund. Ich treffe Sandro Torno. Der gelernte Hotelkaufmann hat sich selbstständig gemacht. Seine Firma insect to Eat verkauft Insekten zum Verzehr. Das liegt ja im Trend. Insekten sind voller Proteine, schonen die Umwelt, maybe. Aber Sandro Torno kann zurzeit, muss man sagen, nur zum Teil von seinem Insekten-Online-Shop Leben. Also was ist los? Haben umweltbewusste Foodies keinen Bock mehr auf
5: Heuschreckenmüsli? Es ist ein bisschen runtergegangen, weil A, die EU nicht so schnell gehandelt hat und das als innovatives Food, also als Novel Food zugelassen hat, sondern jetzt vor kurzem ist ja erst der gelbe Mehlwurm offiziell als Lebensmittel ungefährlich für den Menschen eingestuft worden. Das war ja erst dieses Jahr Anfang dieses Jahr offiziell wurde es eingestuft. Ich
2: kenne selbst ein vielversprechendes Start-up Swarm Protein aus Köln, das Insekten als Speise anbot, aber die Pandemie nicht überlebt hat. Oder der Insektenburger vom Imbiss Hans im Glück im Berliner Hauptbahnhof, der ist auch verschwunden. Also Insektenangebot bleibt überschaubar. Echt schade, meint auch Sandro Torno.
5: auf jeden Fall würde es sehr ressourcenschonend sein, weil Insekten verbrauchen weniger Platz, verwerten Reste aus der Landwirtschaft keine schlechten Reste, sondern gute Reste, die halt übrig bleiben, die verwertet werden können. Man kann von ihnen fast alles essen. Also zum Beispiel dieser Mehlwurm, der vor uns steht, der wird zu 100 essbar.
2: Im neu eröffneten Museum for Disgusting Food in Berlin, dem Museum also für ekelhaftes Essen, sind Insektengerichte in den Auslagen zu sehen. Aber wenn man mal im wahrsten Sinne über den Tellerrand hinausblickt, ist ein totgespritztes Schwein mit einem elendigem Leben auf Kurzzeit im Massentier-KZ, ist
5: das schmackhafter? Andere sind bei den Insekten ja schon längst auf den Geschmack gekommen. Thailand ist ganz bekannt dafür, sage ich mal. Asien generell ist bekannt dafür, weil die schon viel, viel früher damit angefangen haben. Es ist heute wieder ein bisschen vergessen, aber alleine in China vor 2000 Jahren hat man dort schon Insekten auf dem Speiseplan gehabt. Im Moment ist es halt nicht so populär da, mhm. aber in Thailand, Asien ist es äh, ein sehr großes Thema, auch in Südamerika in einigen Regionen, zum Beispiel in Mexiko. Ganz großes Thema mit den Chapulinos, mit diesen rötlich gefärbten Grillen. Also, warum nicht hier?
2: Ich habe Mehlwürmer bei Sandro Torno gegessen, Heuschrecken. Er hat mir eine Packung Pasta mit Insektenmehl mitgegeben. Nirgendwo gab es bei mir einen Brechreiz, kein Würgen in meiner Kehle. Man kann es sich leicht schmackhaft machen. Es gibt zum Beispiel Insektenkochbücher. Ein Klick auf Amazon, überhaupt kein Mangel an diesen Insektenkochbüchern. Also die
5: Frage ist, wann servieren Tim Meltzer und Steffen Henschel Heuschreckenrisotto im Fernsehen. Viele Leute trauen sich da nicht ran, weil sie ihr klassisches Publikum haben, sag ich mal. Und das, es, es wird halt immer noch zu viel auf die klassische Ernährung hier in Deutschland gelegt. Man ist da zum Beispiel in anderen Ländern schon viel, viel weiter. Man ist zum Beispiel in Frankreich viel weiter. Man ist in Spanien viel weiter. Da kann man das mittlerweile auf dem Markt kaufen. Und es gibt Restaurants. Insektenrestaurants in Berlin? Fehlanzeige, kein einziges. Ich habe gemerkt, Berlin, Berlin ist normalerweise eine quirlige Stadt für Neues, Offen. Ich muss sagen, meine Kunden kommen ja aus dem südlichen Raum.
2: Also bislang geht der Trend eher zur insektenleberkäse semmel als zur Berliner Mehlwurm-Bulette. Wenn man sich den Planeten anschaut, kann es ja kaum einen Zweifel geben, dass Insekten bald auch in der westlichen Welt auf den Speiseplan kommen. Deutschland wird dann wahrscheinlich dem Trend, ja, zu befürchten, hinterherlaufen. Oder der Tierwelt hinterher, könnte man sagen. Denn das Start-up Tenetrio im Nutetal bietet jetzt Hundefutter aus Insekten an und das sind nicht ein paar Spinnerte, die das betreiben, sagt auch Sandro Torno, der selbst aber lieber Menschen als Tiere mit Insekten versorgen will. Das sind Visionäre und vielleicht bald Marktführer. Nicht
5: nur als Hundefutter, sie werden auch zum Beispiel ein ganz großer Hersteller, Wiesenhof zum Beispiel, denkt darüber nach, äh, anstatt Fischmehl, Insekten an seine Hühner zu verfüttern. Wäre eine Proteinquelle, wären Sachen, die man besser nachzüchten kann, die immer vorhanden werden. Man muss die Meere nicht ausraumen in dem Moment und dort oder die Reste von von den Fischen als Fischmühe verwenden.
2: So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit für dich, Tina. Also, wir haben hier kleine Brote mit äh, Avocado drauf, ja. Und da daneben, ich habe es ein bisschen vorgeröstet, vielleicht ein bisschen überröstet, ja. Ähm, soll ich den richtigen Schwung drauf machen? Ja, das es, es riecht echt krass.
1: Ich weiß ja, nicht, was das ist. Ja, ist das aber
2: ey, also. Einfach nur ein bisschen angebranntes Fett, ist oder ein ist, das, ist das? Hat das so ein Chitin? Fett angebraten? Ja.
1: Hat das so ein Chitin-Panzer? Was ist das lesen? für ein Panzer? Naja, hat das jetzt so ein. Knackt das jetzt, wenn ich da reinbeiße? Um, es
2: ist kross, ja, aber hier. Äh, probier's doch einfach. Ich esse mit. Also du, du bleibst nicht alleine. Ein kleines Stückchen Brot mit Avocado drauf und hm.
1: Ja, ist knack. Mehlwürmer. Hm? Mhm. Das sind Mehlwürmer.
2: Die die kann ich doch auch, auch zum Angeln benutzen, Richtung. oder? Würde gehen, ja. es nicht in meinem Sohn, sondern dann sind die gleich weg. Mhm. Als ich es bei Sandro Torno gegessen habe, muss ich jetzt zugeben, war es ein bisschen weniger angebraten. Mhm. Also da gibt es nur Möglichkeiten, aber ich kann jetzt später noch mehr machen, was weniger angebraten ist. Wir haben dann hier auch noch ich danke dritte dir. Chips, Chips aus Erbsen- und Grillenmehl. Das ist die einzige Podcast-Sendung, wo man mit vollem Mund sprechen darf, oder? Pasta mit Insektenmehl, okay. ähm, Paprika-Chili-Release. Ja. Was sagst du?
1: Paprika-Chili-Release, die will ich als nächstes.
2: Okay. Ich. <lacht> du.
1: okay, also ey, kein Problem, man kann es essen. Du hast dich ganz gut versteckt durch die avocado die sich so ganz gut ein. Es ist ein, es ist ein bisschen bitter. Ich aber dein
2: Proteinhaushalt für diesen Tag ist gedeckt.
1: Okay, solange es nicht krabbelt, <lacht> kann man es wirklich essen. Hm, was mich noch interessiert, du hast doch einen Labrador. Hast hm. du dem Insekten mal vorgesetzt? Ja,
2: als ich äh, rauskam, hatte ich äh, von äh, Sandro Torno eine ganze Handvoll so äh, bekommen. Die hatte ich in der Hand und äh, gab sie dem Hund. Der wollte die aber nicht, war <lacht> wahrscheinlich nicht so richtig zubereitet. Später zu Hause habe ich die auch so, wie für dich, nicht mit Avocado, aber mit ein bisschen anderen Sachen zusammen aufbereitet. Und da hat er die schon gefüttert.
1: Und ich würde sagen, was jenseits des Podcasts sonst noch so an Leckerbissen auf euch wartet, sagt euch nun Jesko Zudona, Foodredakteur bei der Berliner Zeitung am Wochenende.
3: Also dieses Wochenende wird das Wetter ja auch sehr schlecht. Also wenn man da ausgehen will, dann muss man sich schon irgendwo reinsetzen. Und da haben wir perfekt jetzt für dieses Vor- Herbstliche Zeit habe ich meinen Kollegen Max Bo zu Udagawa, einem sehr kleinen Japaner, mit sehr rigiden Prinzipien, wie man das eigentlich aus Japan kennt, nach Friedenau geschickt. Und der erzählt uns, ob das jetzt nun der beste Tipp ist. Mein Kollege Hanno Hauenstein hat das Rooftop, des Waldorf Astoria besucht und erklärt uns mal, warum Austern jetzt an jeder Ecke in Berlin verkauft werden und äh, wie die Aussicht da so eben ist.
2: Und der Chef der Foodseiten selber, Jesko Zutona, schreibst du was?
3: Ja, ich schreibe das über das Levalsoes und erkläre, warum es das beste Steakfrit der Stadt ist. Und dann haben wir noch eine Sache, irgendwie jetzt Soul Food, indisches Essen, was den Magen wärmt. Gibt es auch einen sehr guten Laden, Sri, äh, Küche aus Sri Lanka, Satuto im Prenzlauer Berg, weil wir ja alle auch im Lockdown das Tiffin so lieben gelernt haben. Und dann macht mein Kollege Felix Hanecker noch Klafuti für uns und zeigt uns, dass die Früchte auch vom Grünstreifen zwischen der Autobahn vielleicht nicht, aber zwischen auch von der Bundesstraße kommen können. Denn man sieht es jetzt immer mehr, die Kirschenzeit ist zwar schon vorbei, aber es geht um Äpfel, es geht um Birnen und die wachsen überall. Man kann das hier auf mundraub.org gucken, wo es die besten frei zugänglichen Früchte der Stadt gibt und am ganz einfach ist natürlich einfach in den Wald gehen, denn Brombeeren sind dort eine Plage, wenn sie sich sozusagen eine lange Hose anziehen und gegen die Dornen wappnen, können sie da tonnenweise rausschleppen.
2: Jesko zu über die Berliner Zeitung am Wochenende und ihre Food-Zeiten. Uns gibt es wieder am kommenden Freitag mit den Teller-Stories und Folge 4. Und es sei schon mal verraten, wir hören den Küchenchef aus dem prominenten Borchertz, auch gerne genannt das Wohnzimmer der Republik mit den vielen Promis-Promis. Und dann gibt er uns seine Antworten im Coffee Break.
1: Also am besten abonniert uns Teller-Stories bei allen gängigen Podcast-Anbietern.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.